0: eh, è ambientato in un momento della raccolta ora ehm, è interessante sempre parlare della raccolta perché perché sapete si si fatica tanto ma perché cosa si fatica se non per raccogliere no? e che tristezza quando eh, si fatica si fatica e non si raccoglie e quindi nel senso più ampio possiamo dire che c'è sicuramente tristezza quando non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi per i quali abbiamo lavorato è scritto anche che l'operaio è degno del suo suo stipendio quindi tutti quanti noi dobbiamo comprendere che questa dinamica è una dinamica che si deve realizzare senza scendere negli eccessi dell'Evangelo della prosperità dove uno dice che se non hai una Ferrari significa che il Signore non ti apprezza io sarei pure d'accordo con questo, eh? attenzione. Però non lo so se è proprio così, se no almeno qualcuno di noi avrebbe dovuto avere una Ferrari. E siccome mi sembra che nessuno di noi ce l'abbia, devo per forza ritarare questi concetti a qualche cosa che corrisponde alla realtà. Però sapete, non abbiamo una Ferrari, ma abbiamo il sorriso. È vero, abbiamo la gioia. Quanti hanno la gioia del Signore? Vediamo un po'. A me piacerebbe che tutte le mani si alzano, ne alzate due, è bello avere la gioia del Signore perché la nostra forza deriva dalla gioia del Signore. E quando noi leggiamo quel termine forza che è nell'Antico Testamento, quel termine contiene anche capacità di procreare, se sei gioioso della gioia del Signore porti frutto. Chiaro? E d'altronde, sapete, non c'è peggiore pubblicità per la Chiesa se non vedere i visi spenti dei credenti. Che se uno ci viene a visitare e vede che stiamo tutti quanti mezzi addormentati, poco gioiosi, che dirà? Non è questo il posto che cerco. Mi, piace andare, eh, mi piacerebbe partecipare a un matrimonio, a una festa di nozze dove stanno tutti tristi... Dove stanno tutti arrabbiati e eh, qualcuno dice: Vabbè, perché bisogna mettere? Il, la, come si chiama? Però io ricordo un filmino del matrimonio di mio fratello. Dove ci sono prima due immagini, una a seguire l'altra, perché all'epoca sapete, ormai posso dire di all'epoca, almeno di quando si è sposato il mio fratello. A, a proposito, mio fratello ha compiuto gli anni. Ecco, vedi, è una dimenticato. Sì, velocemente, eh, sono veramente contento perché il Signore mi ha accompagnato fino ad oggi, a differenza di mio figlio vorrei dire tante cose, perché... <ride> e poi d'altronde in, anni, 62, in 62 anni si accumulano tante di quelle cose, eh, però alla fine... Noi sappiamo che alla fine della giornata ognuno di noi tira le somme e io mi addormento dicendo Signore grazie, Signore grazie per tutto quello che hai fatto per me e soprattutto per voi che siete qui presenti perché come dicevo qualche giorno fa a un mio collega la ricchezza è nell'avere delle persone che pregano per te e io vi ringrazio tutti per la vostra presenza e per il pensiero che avete per me. E quindi stavo dicendo, abbiamo i filmini del matrimonio, degli spezzoni, è è vero abbiamo bisogno di fare una una costruzione dei fatti come si fa con i reperti biblici e quindi c'è una prima immagine dei miei genitori con i genitori di Gabriella, ovvero la famiglia Tambone, che stanno allo stesso tavolo e stanno così. Poi c'è una cesura, un'interruzione e subito dopo stanno così e ho capito che è successo nel frattempo hanno saputo quanti regali hanno ricevuto tanti, capito? allora, ehm, e dicevo questa gioia del Signore è è quella che rende la Chiesa disponibile la la rende quasi, la mette in moto in modo inarrestabile per parlare agli altri è la gioia del Signore che ci porta a comunicare agli altri che abbiamo un Padre nel cielo no? Abbiamo un Padre nel cielo il quale provvede per noi e siamo rientrati in comunione col Padre perché perché anche se ognuno di noi fa una valutazione, un po' come dice l'Apostolo Paolo, esaminiamo noi stessi, ci accorgiamo di essere mancanti pure la grazia del Signore è quella che copre ogni cosa e guardate da questo deriva la gioia, di essere in comunione col Padre. E' del sapere che anche se mancanti il padre rimane fedele, egli è fedele anche quando noi, purtroppo, io parlo per me, non so, dico noi ma devo dire io, anche quando io sono infedele, Dio rimane comunque fedele e non ripaga secondo la mia fedeltà, ripaga perché lui è Dio e nessuno lo può cambiare, lui è quello che è, va bene? e quindi ha fatto un patto con me ha fatto un patto con te lui si muove secondo quello che è il principio del patto e la santificazione poi è questa quindi ci dice io non ti lascio e non ti abbandono e non è una condizione soprattutto dal punto di vista del Nuovo Testamento che è messa sotto diciamo casistica se tu, se tu, se tu no no tu rimani comunque mio figlio è bello no? D'altronde esaminate la storia del popolo ebraico, la storia dell'Antico Testamento parla di continui allontanamenti del popolo di Israele da Dio, giusto? È sempre una storia che sembra che sia ciclica, soprattutto se leggete il libro dei giudici, poi se leggete il libro dei re, insomma i libri storici, ma nonostante i continui allontanamenti del popolo di Israele il Signore ha comunque detto che voi siete il mio popolo non è detto perché ti sei allontanato di più adesso non sei più mio popolo tu rimani comunque mio popolo fino ad oggi è vero che sappiamo che ci sono delle promesse di Dio che si devono compiere per il popolo di Israele andando al tema del libro di Ruth quindi parla, è uno degli argomenti è la fedeltà di Dio e la sovranità di Dio sapete che non ci sono molti libri nella Bibbia che hanno il titolo al femminile uno di questi è il, libro, è il libro di Ruth insieme al libro di Esther e qualcuno potrebbe dire nel nuovo testamento quell'epistola di Giovanni che viene indirizzata alla signora eletta sapete che c'è una, una lettera di Giovanni indirizzata alla signora eletta insomma questi libri dedicati a donne possono essere due nell'antico testamento e se vogliamo uno nel nuovo. quindi non c'è molta letteratura biblica dove, la, dove il protagonista, in tal caso la protagonista, sia una, una donna, no? perché qui è una storia di donne quella che viene raccontata, è una storia di donne che mh, ci parlano in un, in, diciamo, in un modo eloquente circa i rapporti che si possono instaurare fra delle, nelle relazioni familiari. Ora qualcuno dice che questo libro è vero, mette a dura prova la veridicità della Bibbia perché? Perché dice che ci racconta di relazioni fra nuora e e suocera idilliache non è possibile è vero fra la nuora e la suocera perché purtroppo bisogna dire che tante volte alcune relazioni, non tutte grazie a Dio, sono abbastanza tese, ma qui Andiamo proprio nel nel caso, diciamo nell'eccesso, una ragazza che anche quando perde il marito non vuole allontanarsi dalla mamma del marito, nonostante la mamma del marito le dica vattene perché è inutile che tu resti con me. Ma se questo, diciamo così, è è il caso proprio diciamo più, più, eh, più particolare no? nella, nella storia di questo, di questo libro il tema che io voglio trattare in primo luogo è il passo viene, trova spunto dal passo che abbiamo letto ho saputo, dice eh, la suocera Noemi che Dio ha visitato il suo popolo una visitazione allora Entreremo poi nel, proprio nel racconto, ma prima di tutto voglio, voglio trattare questo aspetto, l'aspetto della visitazione. Che cos'è una visitazione? Beh, nella Bibbia abbiamo dei, dei momenti in cui ci sono state delle visitazioni particolari. Ad esempio, quando l'angelo Gabriele andò da Maria e le disse qualcosa di speciale. Tu sarai incinta e da te nascerà. colui che eh, sappiamo che per profezia dovrà essere la benedizione di tutto il mondo è una visitazione e di visitazioni angeliche nella Bibbia ne abbiamo tante qual è di solito l'effetto di questa visitazione? in modo molto diretto la vita di quelli che vivono una visitazione è una vita cambiata l'Apostolo Paolo ha una specie di visitazione sulla via di Damasco e quindi che cosa succede? Sta andando in una direzione e il Signore gli dice che sta andando in una direzione sbagliata, quindi c'è una necessità di conversione. Insomma da queste visitazioni se ne esce diversi e quando parliamo di visitazioni nell'Antico e nel Nuovo Testamento il più delle volte se non... Potrei pure azzardare sempre, c'è un momento in cui nasce un risveglio, o nella vita di una persona, o in una famiglia, o addirittura nel popolo. Ora, la mancanza di risveglio che tanti io mi accorgo in preghiera, ne fanno appunto oggetto di preghiera, dicendo: Signore, manda un risveglio. Beh, potrebbe quella preghiera essere meglio circostanziata, dicendo: Signore, visitaci, Signore, vieni. Sappiamo che la tua presenza è in mezzo a noi, però oltre al fatto che la tua presenza è in mezzo a noi, vogliamo aggiungere pure la nostra presenza alla tua presenza, cioè vorremmo che noi siamo veramente, fossimo veramente orientati a valutare come cosa più importante della nostra vita la tua presenza in noi e vicino a noi. Perché guardate, dicevamo prima che è una questione di fedeltà, se Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti, lì è la mia presenza, significa che anche questa mattina noi siamo riuniti nel nome di Gesù, c'è la presenza del Signore. E questo è un fatto che non dipende né da me né da te, tranne nel fatto di dover dire che siamo riuniti insieme nel nome di Gesù. Ma tutto questo, attenzione, non implica per forza una manifestazione di Gesù e nel caso, diciamo, più facile da comprendere dello spirito. Perché non sempre noi viviamo la visitazione. Qualcuno a mio parere anche giustamente introduce nel fenomeno della in ciò che è visitazione la predicazione della parola che cambia i cuori. E io sono d'accordo che quando il Signore ci parla qualche cosa in noi nasce e veniamo trasformati, ma a questo, attenzione, non sarebbe male anche comprendere e voler desiderare aggiungere quel tipo di manifestazione che possiamo definire per comodità pentecostale. E che cosa significa una visitazione pentecostale? Beh, la Bibbia ci dice che quando i discepoli predicavano il Signore aggiungeva la sua testimonianza alla loro cioè fatta eh, in, salva la, l'integrità della predicazione della parola essendo questa parola nella sana dottrina beh, a quel momento c'è quel qualcosa di più che si deve aggiungere che non lo posso aggiungere io, non lo puoi aggiungere tu o meglio possiamo essere partecipi di un disegno di Dio desiderandolo Signore noi desideriamo che tu ti manifesti anche con segni, prodigi e miracoli e quando c'è questo, questo vero desiderio che è ancora basato sulla fede che combatte contro magari una, diciamo, una delusione o un ridimensionamento del livello del miracolo Va bene? Perché a me sembra che in tanti l'idea del miracolo sia sempre un pochettino più, più giù, no? si abbassa, si abbassa, si abbassa fino ad arrivare a quel, caso, a, quel, a quel momento in cui si dice per caso è successo questo. Io non credo che le cose nella vita dei credenti avvengano per caso, c'è un disegno di Dio, come adesso vediamo nel libro di Ruth. No? Quindi, noi non vogliamo che questa idea, questo, questo desiderio del miracolo eh, scenda di intensità, no? Perché? Perché se, se noi andiamo in quella direzione, sentite, noi ci spegniamo, noi ci spegniamo spiritualmente, potremmo anche attingere elementi dalla parola di Dio estremamente interessanti, anzi direi vitali perché sappiamo che la parola nasce dall'udire, no, la fede nasce dall'udire la parola di Dio, ma questo aspetto, come l'Apostolo Paolo sottolinea quando dice io non sono venuto soltanto con sapienza o con eloquenza o con capacità espositive, io sono venuto nella potenza dello Spirito. E dicevamo prima che questa potenza, l'atto di poter vedere le cose trasformate, dipende da una relazione con Dio che si vive nella gioia, cioè è la gioia del Signore. Che porta la forza e se la forza corrisponde all'azione dello spirito se tu non sei gioioso di sapere come disse Gesù "Rallegrati che il vostro nome è scritto nel libro della vita se non vivi questa gioia nella relazione col Signore ma io non credo che lo spirito sabbio abbia alcun interesse di agire nella vita di una persona insomma è una relazione d'amore perché ti desidero ecco lo Spirito Santo viene perché valuto ciò che tu hai fatto per me come la cosa più importante della mia vita no? ecco perché il Signore si manifesta insomma è una vera relazione posso dirla così definirla d'amore dove i sentimenti fanno una parte, sono una parte importante quando leggiamo che il Signore vede i cuori che significa? vede se lo amiamo o non lo amiamo siete d'accordo su questo? Vede, se noi lo desideriamo o non lo desideriamo, e non guarda, potremmo dire, tante volte la Bibbia dice, le cose estetiche, l'apparenza, i, direi anche i comportamenti di, che, che vengono tarati nella necessità dei rapporti sociali. Signore vede quello che sta dentro di noi, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, ma che cosa? Amerai, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua la tua forza e quando c'è questo sentimento d'amore per Dio io penso che il Signore dall'altra parte non può sottrarsi da fare che cosa? Da aggiungere quei doni, no? Quei doni la Bibbia li chiama doni che sono i doni dello spirito sono doni che fanno la, rendono la chiesa forte la rendono potente la rendono anche posso dire perché di questo pure qui si tratta attrattiva molti pensano che l'attrattività di una chiesa stia nel canto nuovo per quanto a me piaccia la musica sapete ci stanno tanti musicisti più bravi che non sono convertiti adesso hanno vinto i nazi skin come si chiamano quelli? Ah, sì. eh. Hanno vinto e sono bravi, devo dire la verità che, sono, che sono musicalmente sono validissimi, ma quelli sono professionisti fino a quando noi non volessimo arrivare a quei livelli di, di presentazione dei brani musicali per persone che lo fanno di professione, no? che lavorano otto ore al giorno sull'argomento, insomma ce ne va. Eh, ce n'è di spazio da dover colmare ma la chiesa non è, non è attrattiva per quello voglio dire nemmeno per le attività nemmeno perché si fanno le gite che le gite sono belle non so se possiamo tornare a fare le gite no? io mi ricordo che prima facevamo due o tre pullman in gita perché venivano persone che non avevano mai visto in vita mia salivano sul pullman e venivano con noi no? Però è un momento interessante, ma tutto questo, sapete, l'aspetto comunitario, che è importante, non può riempire quello spazio invece che deve riempire lo Spirito del Signore che viene e visita il suo popolo. Una visitazione. Questa visitazione va cercata anche in modo, scusate, retrospettivo. Che significa? Beh, la struttura del libro di Ruth non è molto diversa dalla parabola dei due figli, del figlio al prodigo, perché si tratta di descrizioni di viaggi in andata e in ritorno, va bene? E se qui questa donna Noemi, la suocera di Ruth, dice ho sentito che il, mio, che il Signore ha visitato il suo popolo, il figlio al prodigo ha un ricordo e dici io mi ricordo che nella casa di mio padre c'è abbondanza, ricordate? e quindi questo tante volte può essere, così, può essere un messaggio utile per quelli che hanno già fatto un'esperienza quanti sono battezzati di Spirito Santo? vediamo un po', per me troppo pochi hai fatto una bella esperienza però attenzione a parte quello che facciamo il martedì e mi piacerebbe che altri, in altre, negli altri città, possano fare la stessa cosa. Quanti parlano in lingue anche quando non c'è la riunione di preghiera? Non sono tantissimi, non sono tanti. C'è questo esercizio, che è un esercizio, è l'Apostolo Paolo che dice io, io parlo in lingua, più, in lingua più di tutti quanti voi, quindi... Non è vero che l'Apostolo Paolo denigri il parlare in lingue? Ci costanzia l'esercizio del parlare in lingua in momenti particolari, va bene? Ma dice io parlo in lingua, prego in lingue più di tutti quanti voi. Ora tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che con il passare del tempo lo spazio organizzativo, lo spazio delle iniziative che noi siamo capaci di organizzare, rosicchia uno spazio sia a livello personale nella vita personale e nel senso comunitario un po di spazio a che cosa a quel desiderio a quella ricerca di manifestazione o di visitazione da parte del signore forse bisogna spiegare meglio che cos'è visitazione ricordate quel momento in cui gesù era in casa di marta e maria quel passo famosissimo in cui Maria sta eh, è ai piedi di Gesù e ascolta Gesù che parla e Marta invece è in cucina che sta mettendo in ordine, preparando le cose utili da fare anzi qualcuno direbbe sotto il profilo umano indispensabili, giusto? Bene, Gesù eh, dopo che, che Marta ha rimproverato la sorella e lo, lo, lo fa tramite Gesù dice a Gesù di a mia sorella no? quindi implica Gesù in una specie di, ecco, di necessità di regolare i rapporti fra sorelle di tu a mia sorella di venire in cucina con me e cosa rispose Gesù? e Gesù disse sì Maria ma tu in questo momento ti stai affannando bello questo termine forse va compreso che il messaggio di Gesù verso Maria è proprio Eh, diciamo in questa valutazione l'affannarsi per le cose di questa vita l'affanno che Gesù ha anche detto non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, l'affanno e quanti di noi hanno votato la vita al lavoro allo studio sembra che ormai tutti quanti noi siamo cerchiamo il senso della realizzazione della nostra vita in quelle operazioni che facciamo quotidianamente, sono diventate la nostra quotidianità e la verità è che noi cerchiamo di togliere un po' di tempo al lavoro, alle attività per, per essere quel momento in cui ci riuniamo, no? E quindi è ovvio che la vita per necessità attenzione non è un giudizio verso nessuno, è sbilanciata, è sbilanciata verso queste necessità che portano in vero affanno Perché dicevo prima, è bello quando noi vediamo realizzarsi le cose, c'è una gioia perché tu hai lavorato e hai realizzato qualcosa. Ma questa è una storia che parla di un tempo di carestia e la carestia, sentite, mi dispiace dirlo, di tanto in tanto arriva in in tutti i settori, può essere quello lavorativo, quello relazionale, prima o poi qualche cosa nella vita non funziona. Io diciamo rimango molto sospettoso e non credo, non faccio apertura di credito verso quelle persone che hanno il sorriso sempre così che non sanno piangere quelle persone che dicono no, no, a me va sempre tutto bene io non ci credo e se non ci credo è perché anche so che di tanto in tanto il vasaio mette le mani Sull'argilla, è vero? Di tanto in tanto il Signore permette alcune cose, ma lo spiega anche che tutto ciò che permette è ciò che serve perché noi possiamo raggiungere, raggiungere il bene, tutto coopera al bene, Amen. ma se tutto comprende anche le cose negative e queste cose negative uno le vuole esorcizzare, uno le vuole allontanare sapete che la gente oggi ha paura paura della sofferenza la, paura, la gente ha paura della sofferenza e oggi vi voglio pure parlare non lo so perché, mi è venuto mentre stavamo cantando sentivo più che altro della, della paura della solitudine molte persone hanno paura di rimanere sole va bene? ora voglio dirti prima di tutto questo che i piani di Dio non li conosce nessuno e qui c'è un matrimonio veramente che nasce in modo miracoloso quindi so che questo oggi è un messaggio che tutte le, le sorelle anta alleluia, il Signore ha preparato per me l'olocausto però sapete, alla vita, nella vita, soprattutto nella vita dei credenti e chi può dire quali siano i piani, piani del Signore? ma parlando della sofferenza paura della sofferenza chi ha seguito il Teos Logos Café eh, giovedì scorso Giacalone il, il dottor Giacalone ha parlato della sofferenza e hanno detto che le persone hanno paura oggi a vivere il rapporto con, con la sofferenza ma guardate Gesù è stato il modello della sofferenza ma è anche il modello della vittoria Amen. perché la sofferenza c'è ma gloria a Dio c'è anche la morte ma c'è anche la Resurrezione. E quindi quando noi affrontiamo questo, questo tema, cioè quello della capacità di confrontarsi con la realtà, purtroppo di tante volte succede anche nelle chiese che sembra che noi vogliamo non cambiare la realtà, vogliamo in un certo senso interpretarla come se la realtà non è così, non sia così. Io tante volte dico, sento, non non credere a quello che vedi, ma vedi quello che la tua fede ti fa vedere, ma tu nel frattempo sei nella nella sofferenza, giusto? E la sofferenza va affrontata, è importante questo, e come va affrontata? Abbiamo detto se c'è sofferenza e dall'altra parte c'è la gioia del Signore che è la nostra forza, abbiamo bisogno di quella gioia dentro di noi è più forte della sofferenza e guardate quella gioia non ce la può togliere nessuno non è l'Apostolo Paolo che dice chi mi separerà dall'amore di Dio né morte né malattia né povertà insomma se tu sei un credente tu hai la gioia del Signore scritta dentro e non è importanza quello che succede tu puoi arrivare come l'Apostolo Paolo a dire o che io viva o che io muoia la cosa importante è che io appartengo al Signore questa è la gioia del Signore, sapere di appartenergli. Ma questo senso dell'appartenenza ha bisogno di essere rinvigorito da visitazioni. Cos'è una visitazione? Stavo parlando di Marta e Maria. Ora, quella è nell'affanno, Marta, l'altra invece ha un senso di beatitudine. Perché vive questa beatitudine? Ve lo dice Gesù perché ha scelto la parte migliore, no? Lei è ai piedi di Gesù e ascolta Gesù che parla ora sentite se non è visitazione questa quanti avrebbero voluto fare la stessa esperienza di Maria no? io guarda se, di tutti i desideri che ho vorrei avere quei cinque minuti con Gesù come si dice faccia a faccia eh, ma, ma non per parlare io perché molto probabilmente in quel momento non saprei che cosa dire e direi Signore di quello che Tu vuoi che io sia e che io faccia, devo ripetere? Perché guardate, il successo della vita del credente è proprio essere nella volontà di Dio e mettersi in quella direzione, un viaggio che tante volte è un viaggio di ritorno, viaggio di ritorno che ci porta al posto giusto, nel momento opportuno. Questo viaggio di ritorno è la storia, parla appunto, è descritto nella storia di Ruth. Ruth non è un'ebrea. quando è scritto questo libro questo libro è scritto in quel periodo in cui il popolo di Israele è tornato dall'esilio è il tempo è vero di, di, di questo risveglio no? importante bene, i, i leader trovano che ci sono stati dei matrimoni misti nell'ambito eh, così, del popolo ebreo quindi hanno perso un po' la purezza etnica e allora addirittura viene emanata una legge che dice mandate indietro le mogli che non sono di origine ebrea un disastro, forse un disastro per qualcuno qualcun altro dice meno male eh, che la posso mandare via però sta di fatto che non è stato un bel momento perché c'erano i figli, c'erano le relazioni no? ormai quando due diventano una stessa carne sono una stessa carne, nessuno dice amen qua. amen, è spento eh? Non è proprio sentito. Un Amen così, dice, beh, se proprio deve essere così, Amen. Però fu una tragedia. In quel periodo, mentre si stava facendo questa operazione, alcuni scrittori, vedete com'è bella la Bibbia, perché ci porta sempre nel, nell'equilibrio delle cose, iniziarono a mettere carta, diremo noi, carta e penna per, raccorda, per raccontare e riportare alla memoria un fatto antico, molto più vecchio, che era quella della. Di, del come è nato Davide. Come è nato Davide? Beh, andiamo a leggere nelle genealogie e noi ci aspettiamo che nella genealogia di Davide e nella genealogia di Gesù ci siano tutti ebrei e donne ebree, invece no, noi troviamo Tamar, noi troviamo Rab e noi troviamo anche Ruth, che è una Moabita, quindi non è un Israelita. E quindi cosa voleva dire l'autore del testo? Attenzione. Che i piani di Dio comprendono guardate com'era moderno, anche quelli che non sono ebrei, anzi, addirittura li portano a pieno titolo e con dignità, perché la discendenza davidica viene attraverso una donna Moabita. Va bene? Questo è il motivo per cui è stato scritto. Ma cosa ci dice oggi? Cosa, cosa c'entra con noi questo libro? Beh, questo libro è appunto da doversi interpretare prima di tutto come un'ulteriore prova che nella nostra vita il Signore ci dà sempre nuove possibilità non è tutto finito non arrivi il momento in cui sembra che ormai non c'è più speranza e questo lo voglio dire sotto tutti gli aspetti anche sotto l'aspetto della salute ci sono dei sacerdoti che sono i medici che ti dicono che alcune cose devono per forza prendere una direzione no? però poi c'è Dio Hai fede ancora? Ci abbiamo ancora fede nei miracoli del Signore? Hai voglia di pregare per la guarigione? Di innestare un combattimento spirituale? Di dire sì, è vero, queste cose hanno umanamente, biologicamente, scientificamente un destino, una strada? Ma non c'è anche la mano di Dio che interviene nella nostra vita? Dicevo che questo va visto anche in modo retrospettivo, perché... Questo ritorno al Signore, perché noi nel passato io posso parlare per me, Tu puoi parlare per Te. Quanti miracoli ha fatto il Signore per te? Quante volte il Signore è intervenuto nella mia vita? Anima mia, benedici l'Eterno, non dimenticare nemmeno uno dei Suoi benefici. Stiamo trattando un po' il tema della, dell'adorazione. Adorazione, ricordare quello che il Signore ha fatto. Perché noi lasciamo lo spazio per i compleanni? Perché in un anno. In quell'anno che è passato dall'ultima volta che abbiamo parlato, il Signore ha mostrato la sua fedeltà verso di noi e dobbiamo ripetercelo, non abbiamo bisogno di dirlo a Dio, abbiamo bisogno di ricordarlo a noi stessi perché il maligno cerca di farci dimenticare una cosa importante, che le promesse di Dio sono, erano, sono e continuano a essere valide per noi e quindi non devi perdere questo senso eh, sì, dicevo prima, del miracolo il miracolo, il miracolo il Signore lo può fare quando decide di farlo non sono io a deciderlo, non sei tu ma Dio è sovrano e ha un piano per la mia vita e quindi anche quando le cose sembrano così irrimediabilmente compromesse come nella storia di questo libro arriva la mano del Signore che cambia la situazione ora sentite, da quando ero piccolo frequentavo la scuola domenicale avevamo questo manuale a me piaceva girare le pagine e andare a vedere nei momenti in cui c'era questo aspetto così figurativo dei miracoli del Signore tanto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento essere lì in un cinema dove vedi che il mare si apre fa ancora effetto nella tua vita Dici, va ma quelli sono effetti speciali e perché il Signore non può fare un effetto speciale il Signore può fare cose straordinarie non dimenticare che quando sembra che le cose ecco umanamente abbiano preso la loro forma lì c'è il divino formatore che può ancora cambiarle questa situazione familiare è una situazione compromessa un, nome, un, un, un uomo di nome Elimelech e sua moglie Naomi, Naomi con i due figli lasciano Betlemme che bello questo nome di città dove è nato Gesù eh, perché Perché c'era una, una difficoltà di carattere economico quindi oggi diremmo emigrano ora il fatto per Israele di emigrare cerchiamo di capire per questioni economiche implicitamente diceva che il Signore non stava benedicendo il suo popolo perché se uno va via è perché qui non sta bene insomma quanti dei nostri ragazzi vanno fuori perché si dice che qui è vero, non ci sono opportunità, se no non andrebbero via, io penso, a parte la voglia di viaggiare, di fare esperienze. No, questi vanno via perché avevano proprio bisogno di pane, scarseggiava il pane e quindi vanno via e vanno in Moab. Ora mentre sono a Moab e cercano di organizzare la loro storia familiare, muore il marito di Noemi muoiono i due figli e si crea quest'altro nucleo familiare che, insomma, è, potremmo definirlo un modo di essere famiglia diverso da quello tradizionale, perché? Perché ormai c'è, uomini non ce ne sono più, c'è soltanto una suocera e, e due nuore, uno direbbe mamma mia che ambientino, invece sembra che si, si amassero in una maniera particolare. Ora, Noemi, la suocera, chiama le due nuore e dice, sentite, voi state, volete fare famiglia con me, ma non ha senso, voi siete giovani, eh, potete ancora sposarvi, perché volete rimanere con me? Eh, Ognuno torna dalla propria mamma, dalla propria madre e cerchi lì il marito, perché la la, la mia speranza di vita è quella che è, ma voi avete tanti anni davanti a, a voi, Allora la Bibbia ci dice appunto che queste due nuore, Orfa e eh, Ruth eh, iniziano a piangere perché non vogliono lasciare la suocera eh, è strano no? però è così, sta scritto così non vogliono lasciare la suocera e piangono forte e allo stesso modo insiste Noemi per convincerle ad andare via e delle due Orfa che è la moglie del primo genito va bene decide di dare ascolto alla suocera mentre la moglie del secondo genito Ruth decide eh, di rimanere legata a Ruth e dice soltanto la morte andate poi a casa a leggere ci potrà separare ora noi sappiamo che nella Bibbia Gesù prende l'esempio dei due figli il figlio maggiore e il figlio minore per invertire in qualche modo eh, così il comportamento da cui si può dedurre il fatto che uno faccia o meno la volontà del padre ricordate quando Gesù dice un padre aveva due figli al primo figlio disse vai nel campo e non ci andò e poi il secondo figlio che non voleva andarci al quale disse vai dice no non ci voglio andare poi alla fine ci andò. e Gesù ha fatto una domanda chi ha fatto la volontà del padre e quindi la volontà del padre non viene fatta perché uno è il figlio maggiore perché l'altro non lo è ma è proprio in ciò che noi siamo cioè chi fa la volontà di Dio lo fa perché ha come dicevo prima posso dirlo, la gioia del Signore e non è una questione ecco sì se uno è il figlio maggiore o il figlio minore che nell'ambito di quello che può essere l'legoria biblica e di quelli che sono destinati a fare qualcosa e coloro che non sono destinati, no no, tutti quanti siamo chiamati nel campo, Amen. sapete che il Signore ha un piano veramente di servizio, ci vuole con Lui, noi vogliamo lavorare per il Signore con il Signore qualcuno può dire ma non sono io io non sono la persona adatta soprattutto nelle condizioni di difficoltà qualcuno potrebbe dire signore prima vorrei sistemare le cose della mia vita no? e poi inizio a servirti io ripeto sempre un, un, così, un'esperienza di vita di una persona che conosco un mio parente dal quale io sono stato ispirato a imparare a suonare la chitarra no? E questo che aveva all'epoca 19 anni, io avevo 6 anni, immaginate, lo vedevo come un modello almeno nel senso musicale, lui diceva io appena avrò realizzato qualcosa economicamente eh, lascerò un po' tutto e mi metterò e andrò in giro nelle chiese cantando e predicando. un Un bel progetto no? e quindi lui ha aspettato un po' di tempo il Signore l'ha benedetto, si è realizzato economicamente, si era sposato poi ha avuto due figli e ha detto appena le due figlie si saranno sposate, dopo, ecco dopo io potrò avere il tempo libero e lo spazio per poter servire il Signore, per fare farla breve di questi appuntamenti nella vita ne ha, ne ha sistemati 4-5 alla fine sapete il tempo per iniziare a servire il Signore era quando aveva 19 anni perché non dipende dalle circostanze, ma dipende da quello che è dentro di noi, capite cosa voglio dire? Oggi, oggi, se è vero che oggi è il giorno della grazia, è anche vero il giorno di fare la volontà di Dio, non dobbiamo rimandare. Se oggi avverti dentro qualcosa da fare, come è scritto, tutto ciò che ti trovi a fare fallo perché il Signore è con te. Queste furono le parole che Samuele disse a Saul e Saul non aveva una prospettiva di servizio agli occhi di Dio perché Dio è onnisciente, è vero a lungo termine, perché sapeva che comunque sarebbe venuto meno. ciononostante in quel tempo il Signore diceva a Saul io ti sto chiamando per servirmi poi per la costanza dipende da noi e questa è una storia di costanza perché è una storia di costanza perché ovviamente lo scenario che disegnava Noemi non era uno scenario sbagliato, che poteva dare una, una suocera anziana a una nuora giovane sappiamo che non aveva risorse economiche non poteva dare niente ciò nonostante questa donna è rimasta nel rapporto con l'altra costante l'altra non significa quella orfa che è andata via non, non implica per forza che non amasse la, la nuora no? però non ha avuto costanza invece possiamo dire che Ruth ha avuto costanza nel rapporto con, con sua suocera il rapporto non era un rapporto facile non per i due ma per le circostanze Molto probabilmente anche noi avremmo preso la stessa decisione di, di Orfa, no? avremmo detto forse è meglio che andiamo a casa e nel mio contesto io cerco di, di ridisegnare un, così, un futuro. Invece guardate che cosa dice a Ruth, cosa dice Ruth a, no, a Naomi o Noemi. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Insomma qui andiamo sulle cose importanti, no? Io sono Moabita e in Moab ho, ho vissuto da Moabita, io sono Moabita e sto qui in Moab e ho una famiglia, però c'è una cosa che è diventata importante per me, che io ho ricevuto tramite te. Che cosa? La conoscenza di Dio. Ora guardate, un fatto importante è parlare agli altri del Signore, dicevo prima con la gioia, no? perché se dobbiamo parlare con eh, Ah, come sono provato, come sono deluso la vita è tutta contro di me no, con la gioia perché abbiamo la gioia del Signore non è una, una gioia costruita, artefatta abbiamo la gioia di sapere che apparteniamo al Signore io credo, non è esplicitato nella Bibbia ma consentitemi di poter ipotizzare che questo rapporto fra Noemi e Dio abbia lasciato qualcosa nella vita di Ruth. Per arrivare a dire il tuo Dio sarà il mio Dio. Tante volte noi ci preoccupiamo dei nostri figli per sapere se questi figli frequenteranno la chiesa, se avranno un rapporto col Signore. Ma sentite, è una giusta preoccupazione, però sappiate che l'unica maniera per comunicare agli altri il, il rapporto con Dio è avere un rapporto con Dio, perché se non lo vedono in te, come potranno pensare loro che questo rapporto sia possibile, valido, anzi sia il modello da fare proprio? L'unica maniera così, per spingere gli altri alla preghiera, ad esempio, è che tu preghi. Inutile che tu dica agli altri prega, 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 ma se loro sanno che tu non preghi, anche loro non pregheranno. E io immagino che Ruth vedesse in Noemi un modello e questa donna diciamo, amava Dio e quando prende una decisione prende una decisione per rientrare eh, a Betlemme perché dice finalmente il Signore è tornato a visitare il suo popolo e quindi di conseguenza hanno pane dicevamo prima l'importanza della visitazione e l'importanza del pane a quanti piace il pane? quanti mangiano pane e pane? Non mi guardate, il pane, è vero? Tante volte il pane dà più sapore al companatico. E come fai a mangiare questo se non c'è il pane? È vero, lo dite voi? E quindi non mangiamo quello perché sennò poi mangiamo pure il pane. Il pane è la vita, amen? Il pane è la vita. Quando Noemi dice il Signore, tornato a visitare il suo popolo e hanno pane, sta proprio parlando di che cosa? Della vita. Lì c'è vita. Amen. Ora, parlando di pane, vi è capitato sicuramente di passare davanti a una, a una panetteria, mentre stanno facendo il pane, l'odore, no? il profumo che viene fuori, è vero? L'avete? No. Ora, giudicando dalle forme, non è che sono solo io che amo il pane qui, a parte qualcuno che costituzionalmente, vabbè... Allora tu stai passando davanti alla panetteria. No, non non succede questo. Eh, L'odore ti attira. attira. E poi entri in questa panetteria. Attenzione, adesso questi panifici si sono trasformati in boutique, sono tutte luci, tutte. però fate attenzione, quelle buone eh, sono quelle dove si sente il profumo del pane non dove stanno le luci si sente il il profumo cioè la sostanza ok? là dove stanno tutte quelle immagini tipo fast food o comunque boutique del pane e non senti il profumo è un inganno tu vedi poi magari assaggi oggi ci sono dei pani che danno di plastica sono vuoti però quando si sente il profumo quello buono il pane è buono e tu entri e inizia eh, lì, vedi le cose scegli, vuoi prendere, vuoi assaggiare no? ora immagina di entrare in una panetteria dove gli scaffali ecco c'è lì appena appena un pezzettino di pane come succede quando vai dopo le due che ormai hanno venduto tutto, ma addirittura del giorno prima che fai? Lo compri quel pane e vuoi sapere, tu non rientri nemmeno in quella panetteria oggi molte comunità e spero che non siamo pure noi in questa casistica siamo come quella panetteria con il pane raffermo non c'è il profumo uno vorrebbe pure mangiare del pane ma che pane c'è? tante volte c'è il pane delle vecchie esperienze che pure sono interessanti però c'è bisogno di un pane per oggi perché il pane la Bibbia ci insegna a pregare per averlo quotidianamente e la manna scendeva ogni giorno, abbiamo bisogno di un pane oggi, questo significa visitazione, non stiamo parlando di un fatto tradizionale. Il fatto tradizionale può essere interessante, una storia di una comunità, ormai questa comunità sta andando verso i cento anni di storia quasi. quindi tutto questo è interessante però c'è bisogno del pane fresco abbiamo bisogno di un pane che scende a oggi, questo significa Dio ha visitato il suo popolo, non sono i granai pieni che però col passare del tempo necessariamente si svuotano e la la produzione di quest'anno Dio sta visitando il suo popolo perché la messe e utilizzo le parole di Gesù è grande ed è pronta per essere Mietuta e soprattutto Gesù dice di di guardare verso questo aspetto, cioè che c'è una messe pronta per essere mietuta, non vi dà questo di un senso di progresso, non dice guardate come sono pieni i granai, dice guardate che lì c'è ancora tanto da dover fare, un profumo di che cosa? Della visitazione del Signore, posso dire un profumo della gloria di Dio? Mosè scendeva dalla montagna e il suo viso, beh, si vedeva che era stato davanti alla presenza del Signore, fino al punto da doverlo coprire per non cadere, è vero, nell'eccesso umano o di non far vedere agli altri quando, la Bibbia dice, questa gloria iniziava a scemare, però quelli che andavano davanti alla presenza del Signore ricevevano da parte del Signore. E sentite, quando noi abbiamo una vita, che comprende anche i momenti in cui siamo davanti alla presenza di Dio, si vede. Si vede. Sai una cosa che accadrà è che le persone vogliono stare con te. E perché? È perché tu hai la gioia del Signore. Perché tu quando una persona sarà nella difficoltà non le parlerai in modo negativo, le dirai una parola di incoraggiamento. Quando tu vedrai una persona che ha bisogno di essere aiutata, non, non starai lì, l'aiuterai e farai anche in modo che l'altra persona non subisca il fatto di doversi sentire è vero, in, in, in debito verso di te. Questa è la storia di Boaz. La storia di Boaz. Chi era Boaz? Boaz era un lontano parente di Noemi. Boaz ha come nome, ha nel significato del nome, colui che può, il potente. Una delle due colonne del tempio, una di queste si chiamava Boaz, ricordate per chi ha fatto qualche studio, colui che può fare le cose, che dispone. Infatti quella la storia di Ruth, dice che quest'uomo era un uomo potente, che poteva. Eppure il nome eh, esprimeva questo concetto, come il termine, eh, il nome Ruth significa amica ma ha anche un altro significato grande bellezza grande bellezza perché diciamo se non fosse stata bella secondo me Boaz non si sarebbe interessato più di tanto perché nell'antico testamento la Bibbia parla di questo aspetto importante della donna la donna che nell'esprimere la sua bellezza è attrattiva e in questo è metafora della chiesa eh, la chiesa è gloriosa è bella, è splendente allora eh, ad esempio orfa significa collo col, o colei che mostra eh, il collo, cioè la persona che, che va via allora, non sappiamo se questi termini questi nomi sono stati messi dopo come se un, uno scrittore abbia voluto costruire la storia o se veramente erano i loro nomi però sta di fatto che la costruzione è questa, adesso andiamo al nome è Boaz, colui che può che cosa fa Boaz? Noemi torna con Ruth a Betlemme nel tempo di, della raccolta, dell'inizio della raccolta, diremmo attorno a Pentecoste l'attività qual era? quella della, di dover mietere e siccome non avevano nulla ecco che Noemi dice a Ruth vai a spigolare nel campo e questa questa ragazza va nel campo per spigolare, e mentre sta facendo la sua attività, ecco che Boaz nota questa ragazza. Quello che si presuppone, che si intuisce è che Boaz è di mezza età e la ragazza è molto più giovane. Ora, fratelli più grandi, non vi fate adesso un'idea, come, ecco il Signore mi sta parlando, non c'entra niente, è un fatto dell'Antico Testamento. Va bene, eh, e quindi nota questa ragazza nella sua attività, di quelli che spigola, chiama i suoi servi e dice attenzione, non la maltrattate, Quella là chi è, quella è la Moabita, quindi non l'Israelita, ma la Moabita, vedete come apriva già all'epoca uno scenario di inclusione, no? È la Moabita che è venuta qui a spigolare perché ha accompagnato Noemi e Boaz sapeva che Noemi era la sua sua parente ma che gli è successo? è rimasta vedova pure Noemi vedova lei e pure questa ragazza il figlio di Noemi è morto e lì Boaz sa che lui avrebbe un diritto di Goel di riscatto che significava? quando una persona perdeva tutto il parente più prossimo si prendeva tutto poteva riscattare tutto i terreni e anche le mogli però a un momento non dice niente e dice ai suoi, ai suoi operai, se questa ragazza vuole spigolare, non solo lasciategli quello che lasciate normalmente, ma dai covoni, dai mannelli, fate cadere, vedete che, che strategia, fate, fate cadere un po' di, di spighe, lasciategliele raccogliere, ma fatele cadere in maniera tale che lei possa raccogliere di più. Ora, se voi andate subito a, a dare una definizione tipologica a dire chi rappresenta Boaz e Boaz rappresenta il Signore il quale vuole che tu abbia e lo abbia gratuitamente possiamo dire a a questo? gratuitamente non soltanto quello che tu avresti spigolato perché la, la, la misura che il Signore ha pronta per noi è scritto una misura come, come viene chiamata? Una misura, il sacco, no? Come questa misura? Piena, pressata, scossa e traboccante. E questo ci parla anche dell'azione dello spirito, perché di prima questo parlavamo. Amen? Quindi se queste spighe che vengono lasciate possono essere l'usuale, diciamo così, risultato del nostro stare insieme, quelle che normalmente vengono spigolate... Il Signore vuole che anche delle altre spighe vengano lasciate e io in queste spighe che vengono lasciate vedo proprio l'azione della consolazione dello Spirito è un dono, sono i doni dello Spirito, non soltanto quello che noi possiamo raccogliere ma anche quello che il Signore lascia cadere, Amen? non soltanto quello che noi possiamo così umanamente cogliere dal testo ma pure quello che viene dal Cielo cari nella grazia non abbiamo bisogno solo di spigolare abbiamo bisogno della benedizione del Signore questo è il punto ora questa ragazza riceve e non si è accorta ancora che ha ricevuto adesso vado verso la conclusione va sicuramente l'attenzione di qualcuno diventerà più attenta un'attenzione più attenta allora questa ragazza torna da Noemi e gli fa vedere quanto ha raccolto Ah, dove si è andata? a raccogliere sono andato nel campo di Boaz e qui Noemi subito fa due più due che ti ha detto? ha detto che io posso spigolare con lei lei in quel campo e mi ha detto di non andare in nessun altro campo dove trovi la tua soddisfazione? a chi appartieni? Dov'è la tua fonte di vita? Io mi posso interessare di musica, mi posso interessare di sport, mi posso interessare di politica, posso fare tanto, però devo sapere che io in quanto figliolo di Dio, alla fine il mio campo è quello di Boaz, cioè quello del, del Signore, è di lì che viene la benedizione. Amen? Non andare in nessun altro campo, da detto di fare così, fai così, anzi, vai per qualche volta e poi dopo che si è, si, è, si è capito che stava nascendo un rapporto fra Boaz e questa ragazza Boaz le dava dell'acqua diceva ai suoi servi non maltrattatela curatela, fate in modo che lei possa avere di, questo, di queste spighe ecco che Noemi dà un consiglio un po' o alla nuora e dice qua bisogna fare un colpo di mano qua bisogna inventarsi qualcosa Ora Gesù dice che i violenti e i violenti no? Ereditano il regno di Dio. Insomma, qui bisogna desiderare, desiderare ardentemente e fa anche mettersi all'opera. Perché purtroppo questo Boaz sembra come un indeciso, no? Uno che ha bisogno di un incoraggiamento. Ora questo lo dico per per commento biblico, nessuno veda in questo una parola profetica, sorelle, per piacere, perché sto soltanto parlando di quello che è scritto qui, va bene? E che fa? Cosa dice Noemi? Tu di notte vedi dove si va ad addormentare Boaz, di notte vai e alzagli la coperta, che è un eufemismo, e mettiti i piedi di, di Boaz. Ora... Questo, questo, ripeto, questo comandamento questa indicazione è circostanziata a questo racconto poi ognuno traga per la propria vita quello che può significare perché può significare pure qualcosa per il lavoro cioè affronta le situazioni non rimanere sempre lì in quel, in quel limbo dell'indecisione no? non riguarda per forza i fatti e solo i fatti relazionali Insomma, qui quello che ci sta dicendo il testo, prendi una decisione, fai qualcosa. E perché? Perché Dio sta visitando il suo popolo e quello che noi facciamo in Cristo è nella benedizione del Signore, anche quando può sembrare una cosa strana. Perché? Perché crediamo in un Dio dei miracoli. Avrebbe potuto dire, Ruth, ma quello lì che mi vede mi penserà male di me se io mi propongo per un lavoro quello penserà male di me ma chi te l'ha detto? il signore conosce le sue strade nessuno dice amen, mamma mia veramente il signore conosce le sue strade questa ragazza andò fece come gli aveva detto la suocera allora voi immaginate Boaz che stava dormendo a un certo momento si trova nel letto una bella ragazza tutti zitti stanno come dire dici, dici e la Bibbia ci dice che Boaz benedisse il Signore <ride> benedisse il Signore e disse a questa ragazza rimani qua, che ti mando via io rimani qua, perché? perché eh, gli altri non devono sapere domani prima che si alza il sole tu torni a casa ora qualcuno dice Boaz era un galantuomo, se fosse stato un galantuomo l'avrebbe mandato subito a casa, no? invece dice no tu rimani qua non se ne accorge nessuno E poi domani vediamo come dobbiamo sistemare questa questa questione. Ora, che cosa rappresenta questo? Nell'ambito di questo tema della visitazione arriva il momento in cui noi stiamo con Gesù. Che se non stiamo con Gesù se non arrivi il momento in cui vi viviamo qualcosa con Gesù nel momento in cui sentiamo parole d'amore di Gesù verso di noi e anche noi diamo parole d'amore verso Gesù il rapporto non c'è noi perché vogliamo stare con Gesù? qualcuno dice eh io voglio stare con Gesù perché Gesù mi deve risolvere un problema ma no non è questo io voglio stare con Gesù perché mi piace Gesù e mi deve piacere più la presenza di ciò che ne può derivare nel senso utilitaristico ora io penso che il Signore sia stanco di persone che chiedono il suo intervento solo per sistemare le cose nostre ma c'è qualcuno che mi cerca soltanto perché vuole me c'è qualcuno che è interessato a Boaz qualcuno che è interessato perché beh, parliamo dal punto di vista di Ruth e dicevo della solitudine perché questa donna è sola noi non vogliamo essere soli Noi vogliamo le persone attorno a noi, ma sentite, per avere, a mio parere, eh, rapporti sani con gli altri, tu prima di tutto devi avere il giusto rapporto col Signore, se no il tuo rapporto con gli altri sarà un rapporto sempre colorato o guastato da giudizio, da ipocrisia, perché siamo umani, sapete quando questo non avviene più, quando tu stai in comunione con Dio? Quando stai in comunione con il Signore, i tuoi occhi non vedono gli errori degli altri. Quando tu stai in comunione con il Signore, tu se aiuti gli altri, come Boaz, non glielo fai pesare. Anzi, tu hai una gioia di aver aiutato gli altri. Se tu sei in comunione con il Signore, tu godi di vedere la gioia degli altri. Questo è quello che deriva dalla relazione con Dio. Tante volte io mi chiedo, quanto abbiamo da imparare? circa le cose più basilari dell'Evangelo che cosa perché torna il Signore il Signore viene perché noi abbiamo un regno di pace Amen? perché torna il Signore perché eh, quella situazione in cui le persone stanno divise stanno in litigi o le nazioni stanno in litigi il Signore vuole venire a mettere pace questa è la prima cosa perché il regno di Dio è un regno di pace e di giustizia ma è di pace vuole guarire i sentimenti delle persone e quando noi troviamo Ruth che si sente sola è normale che la Bibbia ci dica, attenzione che quando noi mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore il senso della solitudine non c'è più ti sei mai sentito solo? penso che andiamo nel momento di preghiera adesso mettiamoci in piedi a me è capitato di, senti, di essermi sentito solo E ho anche vissuto dei momenti in cui come il paralitico presso, presso la, la vasca di Betesda si rivolgeva a Gesù dicendo Signore io non ho nessuno ad esempio forse hai detto questo quando avevi bisogno di aiuto materiale e sapevi che ormai non potevi far più conto sull'aiuto degli altri, non perché gli altri non ti amassero, ma perché gli altri ti avevano già aiutato. Tu sapevi che quello era il momento in cui non potevi più andare a chiedere aiuto agli altri, ma dovevi risolvere con le tue forze le cose. Non so se ti è mai successo questo. E in quel momento il Signore, attraverso il Suo Santo Spirito, mi ha detto, un po' come per Noemi e per Ruth, c'è un luogo dove devi andare, vai ai piedi di Gesù, amen? Vai a cercare questa comunione, perché Lui è il potente, Lui può fare ogni cosa, perché Lui può. Signore mi sento così debole, così solo, così incapace Se ti senti così, benvenuto nel club Che questa è la condizione di tutti quelli che hanno intrapreso un sano rapporto con Dio Che non è un rapporto di dipendenza Il fatto di dover constatare che nella nostra vita l'equilibrio, la forza viene veramente dal rapporto con Dio nella gioia del Signore la gioia del Signore è la mia forza uomini e donne che si sono trovati anche prive di di ogni cosa avevano più forza e hanno più forza di quelli che dispongono tanto per questo la Bibbia dice dica il debole sono forte e alla donna che non ha prole che si sente sola può già dire che io posso vivere come una donna che ha tanti figli che cos'è questo? se non l'intervento di Dio nella nostra vita e in quei momenti io, tu, siamo andati ai piedi del Signore gli altri forse non lo sapevano e nemmeno abbiamo avuto voglia che gli altri lo sapessero era un fatto privato fra me e il Signore capivo che in quel momento si stava parlando di quella perla che non si può dare a nessun altro perché è un rapporto personale con Dio è il momento in cui magari hai aperto la Bibbia e hai sentito che il Signore ti stava parlando attraverso la parola forse hai anche bagnato le pagine della Bibbia di lacrime perché? perché sapevi che il Signore era là stavi avendo una visitazione da parte del Signore ti sentivi come Maria ai piedi di Gesù avevi messo gli affanni da un'altra parte e quello che stavi chiedendo signore riscattami da questa situazione signore riscattami come Ruth stava desiderando che Boaz facesse signore comprami signore tirami fuori signore mettimi in un'altra situazione io non so qual è la situazione che stai vivendo ma il Boaz il che viene qui descritto colui che riscatta è qui in mezzo a noi questa mattina e ti voglio dire in modo classico se lo ripeto non lasciare questo luogo senza aver steso la mano verso di lui e dirgli signore ancora una volta io voglio che tu prenda la mia mano e stringiamo ancora una volta un patto di amicizia signore tu sei il mio Dio Amen. Signore da te viene la benedizione non ha importanza quello che hai quello che puoi perché capisco che umanamente le mancanze destabilizzino ma tutto quello che ti manca il Signore ce l'ha lo so, il Signore ce l'ha può sembrare un fatto semplicistico ma il Signore ce l'ha Amen e quel Signore è in mezzo a noi questa mattina allora facciamo che oggi ci sia una visitazione, prendi qualcosa dal Signore, prendi come Ruth dell'orzo regalato da Boaz e portalo alla parte naturale che è, la, che è Noemi e gli dice ecco quello che mi ha dato il Signore, fatti consolare dal Signore questa mattina. Lasciati consolare dal no, Signore questa mattina. Cantiamo un canto e glorifichiamo il nome del Signore.